0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。今天呢，我们来聊电子爸妈这个话题。源头呢是来自于一对中年父母，他们做了一个视频号。呃，本来呢想借这个视频号和女儿来分享自己的日常，没有想到呢，在短时间内引来了上百万的粉丝。因为这个视频号呢，它是以第一视角拍摄了父母和女儿的互动。代入感非常强，我们也看到呢，父母和女儿之间有嘘寒问暖的关怀，呃，有那种尊重，没有呢指责，呃，也没有冷眼。我们看到的父母呢，都是合不拢嘴的笑脸。这些互动的画面呢，让无数网友破防。呃，很多的网友在想说：“哎呦，其实我们都应该。”从小到大，应该是被父母捧在手心里的。当然，有一些孩子呢，在成长的过程中，可能感受的不深，或者是没有感受到父母的这样的一种温暖，那么就把这样的一对中年父母称作是“电子爸妈”。可能也是在虚拟的想象，自己的爸妈应该是这个样子的哈。今天大连晚报名笔视线的执笔人徐汉博写了一篇评论性的文章，《电子爸妈爆火》，别把自己的人生甩锅给原生家庭。那同时呢，我们还请来了辽宁天吉方律师事务所的主任律师肖平做客我们的直播间。二位，中午好！大家好，听众朋友们好！汉博。你看到这个视频之后，你你是有似曾相识的感觉，还是你也很羡慕这里面的这个父母？呃、嗯
0: ，我的原生家庭很好哈。<笑>电子爸妈的出现其实一开始是一个暖新闻，但是，呃，看过了很多对于电子爸妈的评论以及网友们的吐露的心声之后，我觉得有一点恐怖，嗯，有点恐怖，就是原生家庭又被拿出来说事了。我们。已经习惯于把很多事情都甩锅在原生家庭，因为不到半年时间，有几个新名词：扫兴式父母、嗯，直升机式父母、割草机式父母，呃，也有叫做扫雪机式父母的、啊，都是在吐槽自己的父母，或者是在批判自己的父母、嗯，就是说我们的中国式的爸妈如何的冷漠，如何的喜欢否定、喜欢批评，然后我们的爸妈是如何的对我的掌控，已经成为了。一种一致的声音，更严重的是，当原生家庭的问题成为一种宿命论，成为一种一致的声音的话，嗯、其实是一件特别可怕的现象。嗯
1: 嗯、其实它是展现着我们这个社会大多数人群的一种面对自己现状的一个一个逻辑，就是你为什么成为今天的这个样子？就是我们可能中间对你有情感伤害，嗯、但你是不是对他一直是那个谴责？对、嗯，就是你不要把你今天的状况完全归结为那个。原生家庭，哈，肖平，你觉得有很多人的那个人生的那个轨迹，它跟原生家庭的那个关系连接的那个紧密度有有多少？肯定有没有挣脱
2: 很大的关系的嗯。嗯，就是原生家庭这四个字吧，是近年来越来越频繁地出现在我们的这个世界当中，对,对吧？尤其我工作的关系跟婚姻家庭有关，嗯、我的当事人很多就是八零后、九零后。他们在分析自己婚姻出现问题的时候，他往往不分析他自己，嗯、啊，他都会在分析对方，嗯，的原生家庭、嗯嗯。当事人跟我讨论问题的时候，他像他他就像他爸、啊、那对他父母是怎么怎么样子的、嗯、啊？对他的教育是怎么怎么样的，影响是怎么怎么样？后来导致了啊，他的配偶出现什么什么样的一个问题，嗯，啊，然后他的婚姻的这个失败，就是因为他对象的这个极端的性格。性格缺陷导致的啊，还有一种情况就是，他说他自己的问题的时候，他就说啊，我如何如何的不幸，是因为我父亲怎么对我，啊，小时候我妈妈怎么对我，只是年轻一代特别愿意用“原生家庭”这四个字、嗯、啊，所以这四个字，我想我们应该从哪个几个角度上去看它？如果是说从发现问题。嗯，然后想去解决问题，嗯，然后去反思、去觉察、去提升这个角度上来看，嗯，就是这是有它积极的一面的。对，因为原生家庭的这四个字，虽然之前我们没提，但是我们之前会写人物传记啊、写小说什么，我们不可回避的会说。他的是在一个什么样的家庭里长大的？嗯，那一个有艺术细胞的人，有文学才华的人，往往会说他受家庭的熏陶呀什么的。嗯，所以我们一直其实也没有逃离原生家庭。对，对而且呢，我们之前说的原生家庭的时候，往往会说对一个人的正向引导。你
1: 看在，在在民间哈，比如说找对象，你要看这个女孩子。真正的了解他的话，你就要跟他回家看看他妈现在的这个样子。对，对，嗯、你要看这个男孩子，呃，你真正的去了解他的话，嗯、你要看一看他爸爸是什么样子、嗯，也是在说原生家庭对一个人的那个
2: 对一个人的影响。对对对，是。那、嗯、我们可能今天去讨论这个话题的时候，更多的想是从正向的角度上去看待原生
1: 、嗯，或者是我们怎么样去正确的去去看他。阿德勒哲学里面，哈，你你是原因论还是目的论？嗯嗯，原因论是什么呢？比如说，我是这个样子，有一些我自己不是很满意，嗯、但是呢，您可能会觉得啊，那都是因为，呃，我受爸妈的影响所带来的，一定是由过去的原因所造成的。但如果你永远沉寂在其中的话，那你改变不了你的人生，因为原因是固定的。
2: 但,但另外还有一点就是，你找的这个原因是不是正确的原因？对、嗯、你可能愿意去找一个原因推卸推卸责任，对。或者这个最后你现在是什么样子，是一定是一个综合因素造成的，对，
1: 对吧？但是那个目的论呢，就是说你想成长为什么样子，它就是一个很很积极的。如果你想去挣脱，你想变得更好，那么你要朝着你的那个美好的方向去努力。你不要再去想是什么原因了，我倒是蛮接受的
0: 。其实原生家庭，呃，如果当事人不及时地走出来的话，嗯、可能它带来的危害的巨大，超过我们的想象。就是两代人不停地这样的互相伤害，一代又一代，嗯、最终会影响到我们的呃人类，甚至我们民族的一个最好的美德叫做孝。而且就是我还想到了另外一方面的，就是。呃，焦虑哈、啊，因为我是一个正值青春期的孩子的父母，嗯、呃，父亲哈、啊嗯，就是现在的关于原生家庭的这种理论，不停的在网络上发酵，不停的在网络上，然后有各种各样的书籍，各种各营销号的在告诉你，你的三三句话影响孩子的一生，孩子就是你的复印件儿、啊嗯，你的家庭环境让能让孩子怎么怎么样、嗯，就是我作为一个家长，孩子的成长成本，孩子的面对各种学业的压力。包括我的呃，社会上的这种压力，我已经身心俱疲了。嗯，然后不停地有网络在告诉我啊，原生家庭你决定了孩子的一生，我就不会面对我的孩子了，了连我自己的自我我都失去了。<笑>就是这个原生家<笑>家庭的问题吧。<笑>特
1: 别的理想，邯郸学步不会走路了。<笑>对，你你未必去照着他们说该怎么怎么做，但至少你,你真的你是爱孩子，而且懂得那种。善意的、温柔的那种，
2: 那那个表达，
1: 是不是小敏还还是挺重要的？这个、我不可否认哈。袁成、这
2: 个、老师刚才说的这一点上，我觉得挺积极的。嗯，呃，我们可以看到两个现象。第一呢，就是在我那个年代，做父母的，他可能天然的具有那种权威的地位，嗯，包老师、父母都一样。其实他是对孩子，他不怎么太关注他的。心理的精神的这个层面啊，但是爱是很深的，对，但是他对于孩子那种教育、责骂、严厉，嗯，事实上比现在的人可程度深多了。我小时候，父母经常打孩子，老师经常打孩子。我们在学校的时候挨老师揍了，回家不敢放上。嗯、你回家说还得挨一遍揍，对吧？<笑>对，但是那个时候的老师可能打过很多很多的孩子，最后我们会发现一个现象，就是这个孩子被挨打最多的那个孩子，他可能特别特别的尊重这个老师，嗯、他也非常非常的孝顺他的父母。但是我们现在老师也不敢说孩子了，然后父母也不敢说孩子了、嗯，那么孩子反过来对于老师的尊重和对父母的孝心。可能比我们这一代的人还要差很多，这是一个现象。还因为不打了吗？不是，就是说我们是不是会不要去太太多？像汉博刚才说，太多的去强调你的三句话会会毁了孩子一生。对，那那父母把孩子都打成那样，比如说三句话、三棒子、三百棒,棒子都上去了，那孩子成才，到最后他有责任感，对父母还孝顺，对家庭有责任，对社会有贡献。这种现象，要按现在的原生家庭的教育的理论来看。但是这孩子早就吓到了，要不自卑是吧、嗯？要犯罪或者是是什么各种负面的东西
1: 。但是呢，是就是那个他对孩子的心理的影响是不可否认的。就即便是你棍棒之下你出了一个孝子，即便是你棍棒之下你打出来了一个很成功的人，但是他他本身这一生他活的是不是很幸福？对对说对其实未必。
2: 这就是我想说的第二个地方,、嗯就是个地方嗯，就是现在原生家庭的这样的一个提法，一个积极的点。就刚才说一个消极的方面哈、嗯，一个积极的点是让更多的父母去关注孩子情感方面的一个需求了，就是在觉醒心里啊，包括那个汉博文章里面说的这个《欢乐颂》啊和这个、嗯，什么都挺好，嗯、是吧？实质上那里面的父母对于，尤其是对女孩子，嗯啊，他这样的一个心理的影响，我觉得她其实是。通过对“原生家庭”这四个字提炼出来的，它是一种女性的觉醒。汉博
1: ，你对待孩子，比如说你对他那个精神的愉悦，你对他心灵的成长关注度有多少、嗯
0: ？其实我一开始是非常紧张，也特别想去关注的。啊、不瞒二位说，家里也有一本说。就是和情绪方面有关的这样
1: 的书，一本啊、但是我
0: 从来没翻开过<笑>啊，我觉得原生家庭有的时候可以给我们的自己带来一些积极的反作用力的。嗯，当我们觉醒到我们原生家庭给我们带来什么伤害的时候，嗯，我们可以在我们作为父母的时候，或者是我们在面对我们自己的人生的时候，嗯，进行一种规避。可能我们的父母打我们啊，我们在棍棒下长大的，可能给我们造成的伤害，我们知道了这不对啊，我们自己可能会努力的去。抚平自己的创伤，那么在我们面对我们自己的孩子的时候，是不是会就会温温柔许多、就是？这是个
1: 觉醒哈、哦，对，这是觉
0: 醒。嗯嗯。再一个呢，就是我观察我的儿子的时候，我也觉得孩子们会有他们的生存之道或处理方式。嗯。比如说，他在小学几年级开始呢，就是班里有几个孩子就开始出口成脏，嗯，就是脏话里面脏话的脏、嗯。说脏话的孩子呢，因为他们说脏话，还得到了一些同龄人的关注。这个事情呢，我儿子就当做一个校园趣闻回来跟我说，那我当时就特别警惕，然后我一开始就是说啊、呃，你不能说脏话哈、啊，但是我不知道该怎么解决这件事情，嗯、只能说，呃呃，隔三差五就提醒他一下，或者在在聊到这个话题的时候提醒他。三次以后，我突然意识到一,一件问一,一个事情，就是我儿子他从骨子里面他就对说脏话这件事情特别反感，我当时就知道啊，他他就是一个不会说脏话的人。嗯这和我的关系，或者和他的这个成长环境里的小伙伴们的关系有多大呢？其实我
1: 觉得跟原生家庭关系很大，嗯、是因为他从来不说。嗯
2: ，他你儿子
1: 像你，底层的那个那个架构是对的，是吧？所以你你不用担心他怎么样、嗯。我也想跟二位交流一点，我觉得现在的孩子，他们对我们很多传统的一些。看法甚至于一些偏见，其实他们有了他们自己的一种那个观点，他们他们未必受我们的那个影响。他们彼此之间的那种那种豁达和包容，似乎比我们那个时候，比如说你出生于你成长于一个不健全的家庭，你的那个心理压力，今天的孩子要要小很多。我儿子以前给我讲过一件事儿，他有一个好朋友，就是父母离婚了。他们两个人一起去搬那个书桌的时候，他那个好朋友跟我儿子说：“说我想跟你说个秘密，就是那个孩子其实很郁闷，说我爸爸妈妈离婚了。”完了，我儿子就过去跟他握手，说祝贺你。完了，<笑><笑>就就跟他握手，说祝贺你，从此会有两个爸爸妈妈给你钱。他的那个小朋友就一下子就哈哈乐了。他小朋友说、啊：“我也是这样想的。<笑><笑>他”他回来跟我讲。我当时在想，啊、呃，今天的孩子，他们可能是这样看问题的。他们彼此之间是不是也有一种互救？社会的那个包容度是不是也会治愈他们一些什么东西
2: ？哎、刚才袁生老师说的这个，正好是我专业上的事情，听得挺轻松、嗯，但是感觉很沉重。嗯、是，其实这个世界真实的样子，不是嘴上说的那么简单。嗯，其实还是很沉重的，嗯、不会是。两个爸爸，两个妈妈，爱你的<笑>你钱真相不是那样子。对对，比如说我们小的
1: 时候，如果你的父母离异的话，你会觉得特别矮人一头，同学他会去更多的去议论哈、啊嗯。今天的孩子彼此之间的理解和包容，会有一掉的，抵不掉。不掉的
2: 。对我那天跟大连市心理学会的那个会长，我们俩聊天呢。嗯。他说，大连市的这些小学生当中的一个调查。嗯。嗯就是离异的家庭至少要占的三分之一，啊，这是一个特别恐怖的一个数字，就很吓人的，嗯，所以这个父母离婚对孩子来说就是天塌了一样。现在很多年轻人他们可能不愿意结婚，不愿意有小孩，我从某种程度上是可以理解的，嗯，嗯，所以就原生家庭的这种。解体、嗯，对孩子的这个影响是巨大的、嗯。刚才原生老师说，可能不会因为这个自卑，嗯、但是自卑的这个层面没有了、嗯，并不是说别的小朋友家庭完整，我不完整，嗯、没有这种，大家都破碎、嗯、啊，都，但是大家都破碎、嗯，但破碎的伤害是深深的，嗯、全方位的、嗯，其实影响是深远的
0: 。对，其实原生家庭造成的伤害肯定是毋庸置疑的，而且我觉
1: 得孩子们无力改
0: 变，对。而,而且这个创伤肯定是会长在身上的、嗯，甚至就是无法愈合的，嗯、一生都无法愈合。但是，对于已经造成伤害了，或者就是说，我们每一个都有不同不一原生家庭的普通人，由于我们习惯于把很多东西甩锅给我们的父母和家庭的时候呢、嗯，就是就等于把这个伤口不停地撕裂，是让它化脓。怎么样继续的往前走，更好的往前走、嗯，把这个伤口让它不致命，嗯，或者让它伤口成为一种提醒。我觉得是一个比较有意义的事情
1: 。在我们是青少年时期的时候，我们可能没有这个力量，怎么样去有有那个力量继续去往前走？但我觉得，对于中年的我们来说，我觉得我们是不是应该要有一个正确的认知，把自己给拔出来、嗯？我就记着那个是比尔盖茨吧，他在招聘人的时候，尤其是中年人，他比较看这个中年人的长相。你怎么看待这个世界？可能在你的脸上已经都展现出来了。我们人生一定要从一段时间，是用你自己把你自己来喂养
0: 。嗯，我前段时间还看了呃一篇文章，就讲人的身体里其实有一个是基因呢，还是脑子里有一个什么元素？就是这个东西呢，就是你天生就有，你、嗯、你这个这个孩子生下就有，然后这个东西是致命的，嗯、就意味着这个孩子毕竟是一个反社会人格。必定以后是暴躁的，是暴力的，是而且这个是经过科学认证的哈、啊。啊！然后当时觉得太可怕了
2: 。我们在法律上有个词儿叫“天生犯罪人”啊。对对对对啊
0: ！就当时太可怕了
2: 。威<笑>严后面那个反骨、嗯、啊，是啊
0: 。然后，但是我仔细想想，这也是人哪来的呢？奇妙奇妙之处。然后我又看了一些评论，真的有人说我的孩子就是这种人格哈。我在想办法怎么怎么样，然后还有的人说，我就是这个人格，还是我这孩子就是这个人格，但我们很好，嗯，但是我们很好，所以人并不是一个就是简单到真的可以去下定义的生物，嗯，我们多么丰富啊，我们多么、嗯、这个社会多么多元啊
1: ，我们是可以再次成长的，不管那个基因里面那个天生让你成为一个什么人。
0: 独特的观察视角，发现时代的蓬勃力量；以敏锐的内心感知，寻找我们的精神家园。实力热评，名笔与名嘴的实力碰撞
1: 。我曾经看过一句话，那句话说：我们每一个人都要跟你的童年要做链接。要跟你的童年情绪做链接，你才能够理解今天的你是怎么回事儿。所以呢，其实我们也不能忽视原生家庭给你带来的影响。但是这种链接让你了解了你成为今天的你，你才会知道你从哪里是可以去改变的。我觉得这个是不是我们去了解那个原生家庭对我们影响的一个积极的意义
0: ？很多年轻人。看到了电子父母的这个视频，然后有有所感触，开始在评论区里进行评论的时候，其实就是他们开始觉察到自己的问题了，就开始觉醒了。那么下一步就不光是吐槽或者是在批判或者是甩锅的问题了，而是怎么样把这个原生家庭的这个包袱或者这种创伤、这种伤害。安置妥当，然后继续的往前走的问题吧。嗯
2: ，就是该怎么办
0: ？嗯，小平
2: 。嗯，首先值得肯定的就是，呃，觉察出原生家庭对自己是有影响的，包括现在大家吐槽的某些点受到的伤害、嗯，这些话负面的话不要怕。嗯，其实是可以说，而且是应当说，因为它作为一些负能量压在你的心里。嗯，啊、嗯，如果你要把它给全都给抛出来了之后。其实是某种程度上的疗愈，吐出来了之后，真正的爱才会升起。嗯，其实很多父母他是害怕子女指责他，说他不好。嗯，觉得完了，子女不孝顺，不爱自己了啊，他会恐惧。然后很多孩子呢，他觉得，哎，我吐槽完了，我仅体现停留在这个地方，不成长了，不觉察，不改变了，那也是不对的。觉察是真正成长的地步。原生家庭对一个人的影响是至关重要的，不是有句话叫做“不幸的童年需要医生来治愈”？嗯，但前提是你要知道你今天的一些行为的模式、思考问题的模式，实质上很多都是童年的时候影响
1: 。还有一句话说什么？说“孩子是成年人的父亲
2: ”，就是小时候的你就是今天的你的爸爸<笑>啊。是的，嗯啊，我们每一个人内心深处都会有一个。那个自己，我叫那个内心的那个小孩子。嗯嗯，呃、实质上他会引导你，如果你看清了他，那他就会引导你走出来。嗯啊、呃，对吧？去正确的去面对，那你现在的行为模式、嗯，你看懂了这个行为模式，就等于你能够解读你目前存在各种障碍和问题那个背后真正的原因。嗯这样的话，很多问题都因人而解了。对，尤其是夫妻之间相处有、嗯、矛盾的时候、嗯，发生的各种问题。嗯，你今天说一句我特别不愿意听的话，可能你都是无心的，嗯、因为你不知道我受伤那个点是在哪里。我那个点正好就是我小时候做了这件事情的时候，父母对我的那种贬低、呵斥、痛骂。嗯，那个点，你不知道的。嗯，你无意之中一句话，让我瞬间回到了我的童年。然后我的反击的情绪就来了，嗯、可能我们之间矛盾就升级了、嗯，然后日积月累，感情淡了，最后就离婚过来找我了。<笑><笑><笑>很多时候都是这
1: 样。就是我们我们了解我们自己发慌的那个点在哪，我们暴怒的那个点在哪，嗯，我们惧怕的那个点在哪。当你了解了，再出现相同情形的时候、嗯，你会在心里说：“我可能是因为。”他触动了我同样那个点，我对对方会有误解，他不是我内心想象的那个样子。他今天对我说的这句话，不是我童年的时候我爸爸老对我说的那个样子的那样的一句话，只不过是我给带入了。嗯、我觉得这
2: 个是不是我们要是能觉察到这一点的话，那就没有问题，没有矛盾了。<笑><笑>
1: 如果你不像肖平说的那样的，就是你你你真正的去了解自己，那么你去回避他。他说：“其实你就跟一个截肢的人是一样的，就你把它断掉，其实你还是残疾，就是你的那个
2: 心灵是残疾的。改变是痛苦的，嗯，就是你要是真的觉察到你自己问题在哪里，并且对自己提出变改变提升的话、嗯，是非常非常勇敢的人去做的事情。成长很痛苦，嗯、我如果要说你不好，多容易啊。嗯，对，一切都是你的错对，啊，我是没有任何过错的，你要对我进行补偿，嗯，对嗯，这是很容
1: 易。汉博，你你会经常的觉得你不好吗？嗯、对很多事情有没有这个，就、嗯、说是我的错
0: 。不同的阶段都反思过我的原生家庭对我的性格或者是对我的一些行为处事的一些影响，嗯，呃。我很早就开始甩锅了，或者就。节俭了。很早就有这方面的。甩锅和
2: 节俭是一回事儿
0: 有一些东西就是说，对于我性格上的一些影响，我觉得很难改变了，这是内向哈、啊，或者是外向的这样很难改变。但是它并不影响到我，呃，就是变得快乐。有的时候是有意义的，有的时候就是我我我我可以消化掉。就比如说我小我的小时候，嗯。我的父母闹矛盾的话，他们习惯冷战，但是我小时候就特别受不了这这件事情。嗯，所以说呢，我到我现在的妻子啊，嗯，谈谈谈恋爱的时候，我就给自己定了一条规矩，就是出现矛盾不过夜，原生家庭的这影响可能对我的婚姻带来一些积极的、嗯嗯嗯，对东西
2: 要改变
0: 。这个东西是一把双刃剑啊。由、嗯、由于，就是我习惯于矛盾不过夜。嗯，就是不管是谁谁的问题。我总得是迈出那第一步的人，嗯嗯、所以说，就是低头者对，就是可能，<笑>可能另一半就老觉得他有理
2: ，<笑>太好玩了。呃、我希望你妻子今天能听到这一档节目。哎、<笑>其实我想说的是、嗯，夫妻两个人吵架了之后、嗯，最先低头的那个人，嗯，确实就是深爱对方的人，嗯、并不是说你低头你没有理、哦，我显得我有理了。嗯，其实你妻子未必心里觉得他有理。既然你都已经给我台阶下了，那我也要和好吧，<笑>可能会是这样子、嗯。所以每一个吵架的夫妻都要去感谢，最先提出和好的那一方，积极地为婚姻的努幸福做努力。对
1: ，但你看汉博刚才说到的一点，就是他小的时候他不喜欢的状态，在他成年之后呢，他没有去沿袭他，嗯，他会改变。他会朝着一个跟他相反的一个状态。我有个朋友，他从小就是受到母亲的那个爱特别少，他很渴望母爱，但是他跟他母亲之间的感情一直不是很好。他有了孩子之后呢，他就，他就会特别的去爱他的那个孩子，嗯、这个也
2: 不要太过
1: 。嗯，嗯
0: 其,其实我我我突然有个想法哈、啊，就是原生家庭的问题，可能更多的出现在七零后、八零后，少部分九零后身上，可能以后的零零后甚至是。一零后可能原生家庭的问题会越来越少，会和零零后
1: 会好不少。哦、oh, ，嗯，因为那是因为父母的觉醒吗
0: ？还有一个问题就是，一代一代人，中国人太把父母当父母了。<笑>我们的父母在我们的幼小心灵中，他是就是高高在上的。
2: 对，君君臣臣，父父子子，对，是我们的文化。而且之前
0: 的父亲的形象永远是威严的，高大的，不说不说话的，然后就是家里的沙发果断一把手。嗯
2: 嗯、现在成哥们儿了是吧？给、啊、你儿子
0: ，那当然。<笑>对
2: ，我
1: 就觉得我我们的父母是永远不会跟我们说<笑>对不起，这件事情我做错了，没有听到过。<笑>但是我就觉得好像是今天的我们。会对孩子说这样的
2: 话，那你会有这样的要求对父母吗？嗯、没有、嗯，每一个具体的历史时期都会与有与他的这个阶段相匹配的那样的一种模式，嗯，不用去苛求。对、嗯嗯嗯，嗯，咱们再往前发展的时候遇到这些问题，嗯，要积极的去肯定他正向的一些对东西
1: 对、嗯。我们的父母也是第一次做父母，嗯呃、他们可能也从他们的父母那儿。也受到过一些什么什么样的影响和伤害，嗯、必然的。对，如果你这样设身处地的去想的话呢、嗯，你可能会对父母有更多的那种包容，再加上他们成长的那个历史的时期，嗯，呃等各个方面，比如说他去顾及你的心灵，他自己的心灵和精神的成长，他都无暇去顾及。对
0: ，其实、
1: 呃、这个时候我们是不是就能够对父母有更多的那种怜悯，嗯、或者是包容和理解、嗯？父母，我们父母就是个普通人呢、啊
0: 。对，现在看来我的母亲没有我学历高，没有我见识多嗯，嗯，那么我凭什么还要去，现在还要去苛求我父母？我的母亲对我的，怎么怎么样的？
1: 对，你今天已经是这个样子了，从原生家庭的影响，那是原因，不可挽回哈，你不能今天去把父母给。批斗一番之后，你就变成另外一个样子。就像我，我有一个朋友去哭着问他那个妈妈说：“我两岁的时候，那你怎么那么狠心把我送给我的奶奶？”说了一大顿。他妈妈说：“你精神病<笑>。<笑>”<笑>过去的原因就是这样子的。那么我们怎么样让自己成长得更好？不沉浸在过去
2: ，我们需要把这个点着眼点找好。嗯，嗯呃，任何一个人身上都是有伤的。对。啊、人的成长不可能是完美的，包括从父父母那儿，从我们父母那儿可能受了一些伤，但是我想我们更多的要去体会我们从父母那儿得到的爱，嗯、就如同我们现在全身心的去爱我们的子女。嗯、但是，你应该知道，我们的孩子也有好多伤，他可能不跟你说。<笑>对，对他觉得我们很可恶。对。对我女儿有一次，她从德国回来了、嗯，好像我们要去吃一个云南米线什么的，她就给我极其的不讲道理。嗯，我女儿是那种特别乖巧懂事又哪哪方面都非常放心的那个孩子。哎，她那天表现的异常的诡异。哎，后来我觉察啊，因为她在她的小时候我很忙，我可能经常答应她的一件事情。我们一起去兑现了，我不认为这是对孩子的伤害。嗯，但是这种事情积压他在心里的时候，他就会觉得有很多对我的愤怒。我说话不算数，以至于他成年人回来了之后，嗯、答应去吃一个米线，没有兑现，他就开始对我抱了、嗯。那就说什么？我们每个人全身心的爱孩子的孩子，孩子还会认为我们做的不够、嗯。想一想，孩子对我们的那个不满意。
1: 呃，我们觉得很委屈。对，那么我们对父母的不满意，其实父母也有着天大的委屈对。
2: 对，所以要看爱，就看那个正向的东西。对，要把
1: 我们自己从过去的那个阴影啊，或者童年的影响中要拔出来。其实目的是什么？嗯、目的是让你自己过得更好。嗯，比如说让你自己更开心，让你自己呢过成你所期待的那个样子。究竟你要长成一个什么样子？你要长成一个怨妇吗？你还是要长成一个积极的、向好的，呃，这样的一个人？你说，在这个世界上，如果你都不能原谅父母的话，你可能原谅别人吗？你可能也不能原谅你自己。
0: 其实有的时候也不一定是原谅父母，既然伤害都已经造成了，而且这个伤害不可逆，也不用去非得去原谅曾经的那个父母，或者是现在的这个父母。更重要的就是我文章里提到，就是放过自己吧。
1: 其实你原谅本身，原谅别人本身就是放过自己。嗯，
0: 事
2: 、嗯、实上你不原谅父母。是因为你身上负面的东西太多了，不堪重负。嗯、这个时候，你想要找一个理由，找一个倾诉的对象，就把这个事儿推锅推到父母的身上，你就会觉
1: 得那不是我的责任
2: 。但实质上，他背后里面折射出目前这个人的状态很不好。对，所以我想，未必就是说你甩锅给你的父母。这个时候，就一定要说，哎，你父母好呀，你要那么想，这么想。其实，我们可以换个其他的思路，让这个人的人生有其他的。正向积极的光照进来，让他去做其他的更有意义的事情，嗯、然后让他自己变得更优秀、开朗。可能父母的事情，就像汉博刚才说的，嗯，谈不上原谅不原谅了
1: 。如果是说你以一种积极的、向好的、正向的那种态度和情绪，你去面对父母，你会带动着父母跟你一起更好。这个是在我一个朋友身上，他说他感触会特别的深，他最后他发现，哎。我影响了我的爸妈，他就会觉得我自己越来越好了
0: 。嗯，很多人习惯于把很多问题甩锅给袁姗姗，其实在是在欺负他们的父母。他们干不过社会，受到了委屈。嗯，我怪你，我埋怨你。另从另一个角度来讲，可能他们已经享受过父母给他们的爱了，然后。嗯现在也知道父母是可以还是可以包容我的，可以让我欺负的。
1: 这种习惯的话，其实是特别不利于他的那个成长和开心与快乐的哈。嗯，哎，你说从心理的角度上来讲，为什么我们好像是包括对父母在内，更多的我们很少去提及他的那种爱呀、啊、养育呀、啊，我们更多的还是提及的是那种伤害。这个是不是我们人性中存在的一种必然的一种东西？是就我们那种感恩，我们
2: ,我们会对于那些。嗯嗯，好的，美好的东西，在我们的生命当中，它那种影响力不是很大，而往往对于一些屈辱呀、仇恨呐、啊、愤怒呀，嗯，这样的力量会有很强烈的一个反弹。其实这真就是人性当中的一个。客观的存在的事实，嗯，就我记得外国有个心理学家，他做过一个实验，就在一个广场上，如果树立那种特别好的那种形象呢，很少有人去问津；但如果你要放一个不太好、容易引起人内心愤怒的那样的东西的话，好多人就会过去施暴。嗯，就是说明可能我们人类在成长的过程当中，每一个个体承受这个负向的东西很多，嗯，对，有没有及时的被化解掉？所以，他有一种巨大的愤怒的力量，是在每一个人的骨子里面的、嗯。就像大
1: 家平时聊天的时候，你可能很少去跟别人说：“哎呀，谁谁谁好优秀啊，他怎么怎么样。”你可能经常会说谁谁：“谁谁谁又有点什么八卦，又怎么倒霉，又出了点什么什么样的事情。”就这样的事情传的会比较多。嗯，其实是很多那个人性中的。嗯
2: 对，我记得是杨绛先生说过一句话、嗯：，不要在别人面前去秀你的优越感、嗯，就说你很好的，你不要在一个不如你的人的面前去秀那种优越感，嗯、对对，对吧对对？所以你很容易激起人性当中黑暗的那个地方，很少有人去羡慕你呀，嗯、去崇拜你呀，喜欢你呀，可能更多的是。羡慕后面就是嫉妒和恨对
1: ，这个就是我们人性中的恶吧。我觉得，因为我们都是善恶交织在一起的。我听，我曾经听到过一个小故事，其实，呃，还是很有触及的。就一个小姑娘跟她妈妈生气，摔门而走，离家出走，心里全是对妈妈的恨。到了路边之后呢，一个卖卖这个煎饼的老大娘。给了他一块煎饼吃，吃完之后他就泪流满面。他说：“你真好，怎么怎么样哈、啊？谢谢你。”这个老大娘说：“哎呀，长这么大，妈妈都给你做了多少顿饭了
2: ？”但是妈妈同时给了他一些伤害呀。那个给煎饼的大妈，嗯、她只给他一个好处啊，煎饼，她没有伤害过他、嗯。所以很多人就对外面那些微不足道的那种好意，嗯、回报以巨大的热情。嗯、啊、嗯，对于恩重如山的父母，嗯、可能给他的一些甚伤害。就记得噔噔的，嗯，是吧？所以我觉得这个还是我们要从自身上去调节，去把自己光明的、okay. 爱心的那一面呈现出来
1: 。是，包容了父母，才能善待这个世界。就像一个不孝的人，你永远不要跟他做朋友。他的底层架构是有问题的。<笑>再一次感谢汉博，感谢肖平做进我呃，做客我们的直播间。这世界有那么多人。